0: Auspicia MSI Consultores
1: Hola, soy Jorge Zamora y ya comenzamos este nuevo podcast llamado Con Licencia para Vender. En el programa de hoy vamos a ver una parte de la entrevista que le hice a Rodrigo León. ¿Quién es Rodrigo León? Es un emprendedor, fue cliente mío, uno de los fundadores de Talana. Talana es una empresa de software, una software as a service, que ayuda a las áreas de recursos humanos con sus procesos administrativos y al ser cliente mío lo conocí mucho, creo que es un tipo súper interesante y no solamente yo le enseñé cosas, aprendí cosas de él y fue una gran experiencia y hoy día lo entrevisté para que nos enseñe cómo lo, hace, cómo lo hace para conseguir talentos para su equipo de ventas y eso fue lo que le pregunté y las respuestas son bien interesantes y las grabamos en una charla junto con MITI, un, un gremio que se llama MITI, que quiere decir Mejor Industria TI. Así que espero que te sirva. Toma notas, implementa por lo menos una idea y vamos por la grabación. En breve lo voy a presentar en pocas palabras. Rodrigo Leones estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. Después de trabajar más de una década en la banca y en el retail, se tomó un año sabático, desde que me enteré de eso lo envidio profundamente, para dar la vuelta al mundo, doble envidia. <ríe> a la vuelta fundó una agencia digital y después se sumó a Talana como socio. Hoy día es socio de, de Startup Builders, una fábrica de startups enfocadas en problemas de recursos humanos, particularmente. Y además es director de la red de recursos humanos. Eh, yo, para terminar de presentarlo, conocí a Rodrigo cuando era cliente mío y fue muy muy buena mi experiencia. Tengo los mejores recuerdos de haber trabajado con él. Y, y aquí te voy a presentar a ti, no me voy a tomar la palabra yo, pero quiero decir por qué invitar a Rodrigo. ¿Ya? así que ya le voy a la palabra, y lo invité porque yo desde el año 2008 estoy entrenando equipos de venta, y cada mes trabajamos del, or con del orden de 10 a 20 equipos de venta, entonces eh, hemos visto hartas cosas, y hasta aquí, y, y espero que no le caiga mal a nadie el comentario, pero el mejor equipo de ventas que he conocido hasta ahora, para mi gusto, fue el de Rodrigo, entonces yo empecé a darme cuenta que hablaba del equipo Rodrigo, el equipo Rodrigo, el equipo Rodrigo, y me dijeron, ¿y quién es Rodrigo? No, el Rodrigo el de Talana, que armó un equipo espectacular. Entonces, y me di cuenta que él sabía hacer algo que yo no sabía, y era, en fondo, armar un gran equipo. Nosotros somos buenos entrenando equipos, pero no en la contratación. Y me tomé con él un café y le dije, ya me tenés que contar cómo hiciste esto, porque tienes el mejor equipo que he visto hasta ahora. Y esa es la pura y santa verdad. Y con eso presento a Rodrigo. Don Rodrigo, adelante. Bienvenido.
0: Gracias, gracias. Oye, me <ríe> estoy un poquito fónico, porque ha sido una semana movida, eh. Esperemos que no se pierda el mensaje. Después de eso, Jorge, no sé, pues, ¿qué, qué, ¿qué querés que te diga? Muchas gracias por la, por la presentación. De verdad, un orgullo que, que lo puedes decir tú, alguien que, que tiene bastante experiencia en venta. Y, y, y sí, algo que, en parte también, hemos construido súper consciente Yo creo que cuando uno logra buenos resultados, eh, bueno, logramos un gran equipo de venta, logramos uh, uh, hacer crecer mucho una empresa en su minuto. día sigue creciendo. Ya, ya no estoy ahí, salí como socio, pero esa empresa sigue creciendo parte del equipo que hay, parte del equipo que está al otro lado, pero eh, yo diría que, y, y vamos a irlo conversando, hay una serie de, 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 de hitos que uno tiene que ir logrando para lograr un gran equipo de venta, muchos de esos también tienen que ver con cómo lograr un gran equipo per se, ¿ya? hay cosas que creo que hemos ido aplicando en, en la generación de otras empresas que más, salen más allá de solo la contratación, el entrenamiento, el desarrollo de las personas de los equipos de venta, y también hay algunas cosas que tienen que ver netamente con ventas, que, que son fundamentales. Es difícil que podáis tener un, un gran equipo de ventas si no estáis en un momento, en una empresa, en un instante, en el que estéis vendiendo mucho, el que tengáis un producto atractivo y en que los resultados sean interesantes.
1: Piensa que nos va a estar escuchando normalmente o un líder de un equipo o un emprendedor de tecnología, principalmente, ¿ya? y que hoy día tiene un que haga manager, o dos por ejemplo, y dice, ¿sabes qué? Ok, eh, de hecho vengo de una reunión en la cual el gerente de ventas me dijo mi gran problema... Te, te lo voy a presentar, hace poco hace sí, hora me dijo, mi gran problema es eh, que la gente... ¿Me cuesta captar gente buena? Y la gente buena me dura poco. Y a todo esto, este tipo es un encanto de persona, en cuanto a términos relacionales. Nadie podría decir que es un destructor de relaciones, al contrario, es una persona realmente encantadora. Entonces... Eh, ¿Qué le dirías tú a alguien que dice, ok, ya, mira, ya llegué a este, a este podcast o a esta este, este charla con Miri, ¿por dónde parto? ¿Qué es lo primero? O sea, dame, porque al final uno quiere consejos prácticos como emprendedor. ¿En qué deberías fijarme? Y entiendo que algo mencionaste del contexto, algo mencionaste del producto, tiene que ver eso también con por dónde partir. Sí, a
0: ver, es fundamental. Mira, yo creo que hay un tema que. Yo, yo lo llamaría como mantra que deben tomar los empresarios, los emprendedores, y especialmente en el mundo B2B y en el mundo industrial, no es tan evidente y obvio. ¿ya? Lo dice siempre mi socio Pablo Lavarra, el 99% de los problemas de las empresas se solucionan vendiendo más. Es un mantra como uno dice, oye, pues sí, y es verdad. Tenemos un 1% y cosas ajenas, pero... El 99% claro. de los problemas de empresa se pueden solucionar generando más ventas, generando más ingresos, generando más volumen, generando más ventas, vaya por solucionar los problemas. Claro. Pero, ¿qué pasa? Yo me he fijado mucho, especialmente en el mundo B2B, como te decía, yo traje hace tiempo en la banca, en el retail, donde el tema comercial es mucho más fuerte. Pero en el mundo B2B, muchas veces, el equipo de ventas, eh, el equipo comercial, suele ser mucho más pequeño. Suele ser un equipo eh, que no está visto como el impulsor del desarrollo y el crecimiento del negocio. ¿Ya? Muchas veces eh, la mirada es más en el producto, muchas veces la mirada es más en los procesos, en la negociación, en los aspectos financieros, que son fundamentales. Pero, si tenemos una empresa que no está vendiendo, que no está incrementando sus ventas, es difícil que vaya a conseguir resultados extraordinarios. ¿Ya? Eh, y para vender más... Eh, yo no soy de los que promueven el para vender el doble, eh, doble la cantidad de vendedores. Doble el no, doble y nunca ha funcionado.
1: No, esto nunca no he visto que contratan el doble y vendan el doble.
0: No, hay, hay diferentes. Está la ley de Price que dice sí, que de los
1: rendimientos son
0: exponencialmente crecientes. Pero sí es fundamental que uno pueda tener, y yo creo que aquí está la clave, un equipo mínimo de ventas para poder distribuir funciones. ¿no?
1: ya, A ver, comentando un poco eso.
0: Sí, uno, otro de mis socios, José, José Antonio Bacchel, cuando llegaba a Estelar, me dijo, toma, lee este libro. Y ese, el libro se llama eh, Predictable Revenue, de yeah, Aaron, Aaron Ross. Es un, un, un libro bien conocido, lo hemos conversado alguna vez. Uh -huh. Y más allá de que el libro planteaba eh, un trabajo muy fuerte de prospección, de lo cual yo lo comentaba no soy tan fan, hablaba mucho de estructurar los procesos y construir una máquina de ventas. ¿sí? ¿Ya? Y yo te diría que una de las cosas que Hicimos subiendo totalana y estamos haciendo ahora con nuestro equipo y lo tenemos muy internalizado, es construir máquinas de venta. ¿A qué nos referimos con esto? Que, y aquí voy a entrar en un tema en el cual, ojalá mucha gente diga, wow, esto de las ventas no es solo hablar, esto de las ventas no es solo ser simpático, sino claro. que hay método, hay técnica, hay métrica, hay seguimiento. Y lo que otra cosa muy importante. La venta, eh, muchas veces... Y esto no solo en Chile, en muchos lados, es el que llega a venta era la persona simpática, que tal vez no era tan bueno para la ingeniería o tan bueno. Pero
1: no para le pegaba la mucho nada.
0: O, lo por aquí por allá, lo ponen en venta y le va bien. ¿ya? Pero la venta tiene método, nosotros lo hemos dicho, la, la, la venta es, es ciencia. ¿ya? Y es, sí, sí, tiene talento, como todas las profesiones, como todas las áreas, pero eh, la venta y, y particularmente todo el ámbito comercial que considera marketing, desarrollo como, como venta, tiene método y es fundamental aplicar ese método. ¿ya? Entonces, lo que plantearon en ese libro es decir, oye, separemos los roles. Yo lo veo desde un, un punto muy simple. Yo soy un, el único vendedor de una empresa. Eh, voy a dar un ejemplo bien general. Y en la mañana tengo que ir a negociar un contrato de 500 mil pesos mensuales. A mediodía tengo que ir a eh, negociar un contrato de 10 millones de pesos mensuales. Y en la tarde tengo que ir a cerrar un proyecto de una... No recurrente, sino que una única vez. De 100 millones, de 100 millones los interlocutores que voy a tener, las preguntas que me van a hacer, el valor que tengo que transmitir, es totalmente distinto. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Se puede hacer, pero es muy difícil que alguien pueda, durante el día, tener una conexión y entrar en modo, voy a hablar con la empresa PYME, con la cual tengo que cerrar con el gerente general, que es el dueño, versus tengo que ir con esta empresa multinacional, en la cual yo me estoy relacionando con un área de adquisiciones, que tiene un comité de adquisiciones, que tiene procesos y tiempos muy distintos. Entonces, ahí un primer mensaje es decir, ok, y esto se conecta con el negocio. Yo, si estoy partiendo y no tengo una capacidad de tener un equipo muy grande, yo lo que recomendaría es enfocarse en un nicho ir a un segmento de mercado. ¿Te ¿Puedo comentar ¿Ya? algo sobre esto
1: mismo? ¿Tú Dale. no te imaginas? Dale. ¿Tú no te imaginas? ¿O tal vez sí te imaginas? Pero lo que me cuesta convencer a los eh, dueños de empresa con los que trabajo esto son semanas para que concluyan, para que acepten esto, porque hay una sensación de pérdida en la especialización, que eh, es de piel, yo lo entiendo, yo soy ser humano también. Eh, pero me cuesta mucho porque la respuesta que escucho todo el tiempo y yo creo fervientemente en la especialización eh, eh, por miles de razones eh, desde la economía habla de la especialización de los factores, la evidencia habla de la especialización, etcétera pero hay una sensación de pérdida, entonces me dice no, pero es que mira, eh, yo le puedo vender a cualquiera y entonces mi respuesta ahí, ese es el problema <risa> como le puedes vender a cualquiera terminas no vendiéndola a nadie Otra, y dice, no, pero es que si, si yo me especializo en, en este segmento voy a dejar negocios fuera y al final la historia demuestra, y yo creo que Talana fue un caso, uno de los casos, eh, y he visto otros, otros emprendimientos. Bueno, nosotros mismos nos especializamos en empresa de tecnología también, por lo mismo, si no estaríamos predicando, eh, tú sabes cómo. <ríe> Entonces, bueno, el cuento corto es que me cuesta mucho que la gente acepte eso, que los clientes acepten que especializarse no resta, sino que suma. ¿Qué le responderías tú a un empresario que te está escuchando y dice, ok, pero si me especializo, eh, pierdo, no gano?
0: Mira, hay un, bueno, yo estoy muy metido en el mundo de recursos humanos y hay una, digamos, corriente, o, o hay un libro muy, muy, muy importante que se editó en los últimos años que habla de el liderazgo extraordinario de Folkman y Sengel. ¿Cómo Folkman y Sengel, liderazgo extraordinario. Yeah. ¿Ya? Y lo que plantea esto que analizaron muchos líderes exitosos, de, 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 de grandes ejecutivos, de, principalmente en el mundo de los negocios, y se dieron cuenta que una de las características que tenían era que esta persona era muy, muy buenas en dos o tres cosas, regulares en otras, y no eran malas en temas, digamos, valóricos, o temas de respeto, o temas que digamos más bien ingenio ¿Ya? O sea, un líder, por muy bueno que fuera, si era despotado de con las personas no, 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 la verificaba como hecho. ¿Ya? Perfecto. Pero lo importante era que el líder extraordinario no es bueno en todo. ¿Ya? y es un cuestionamiento que se está haciendo hoy día en recursos humanos incluso en decir, oye, muchas veces cuando tienes la evaluación de desempeño pues dicen, mira, usted, ok, está bajo en esto, está bajo en esto, está bajo en esto. Yeah. Y, te, y tiene que ver mucho con la formación escolar, y te llevan a oiga, estemos en un promedio no aceptable para todo yeah. pero lo que proponen estos autores es decir, no que usted, mira, sí, efectivamente en matemáticas tiene que saber sumar y restar el eh, lenguaje sí, tiene que saber hablar pero si usted es muy bueno en, en física, usted es muy bueno en danza usted es muy bueno en música no vamos a esperar que sea muy bueno en física o en química claro. Claro. vamos a empujar a que los líderes desarrollen esos líderes ¿ya? Eh, y eso hace que los líderes se conviertan en líderes extraordinarios yo creo que las empresas también las empresas dicen, mira, yo no voy a atender bien a los grandes, a los pequeños, a los medianos a todas las industrias, al agro claro. sino, pues, oye, mi nicho va a ser acá pero yo voy a ser muy bueno porque voy a entender los problemas de esa empresa, voy a entender los problemas de ese nicho, voy a entender la, 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 digamos, la, las situaciones y voy a incluso poder anticiparme. Es lo que hace que una organización, que una solución, que un producto, déjame.
1: Perfecto, eh, mira, me hace todo el este mundo porque además, desde el punto de vista de la ejecución de la venta, en el fondo, para, para ir dilando las ideas con, el, con la conversación original, yo, para tener un equipo extraordinario, una de las condiciones que voy a tener que asumir es que tengo que tener un equipo especializado, no generalista, sino que especialista. Sí, sí, yo creo que. Es Porque eso nos va a llevar y, a un mejor desempeño, necesariamente.
0: Sí, y, incluso antes, o sea, yo tengo que tener, decir, y tiene que ver con. Yo, para tener un equipo, yo lo, lo, lo había anotado acá, así, para tener un equipo, yo tengo que primero tener algo, si quiero tener gente realmente buena, tengo que tener un proyecto realmente bueno al cual invitarnos un proyecto realmente bueno tiene que ser un proyecto en el cual ellos digan, oye, este producto es genial, este producto, o esta industria, o este servicio. Y para eso es fundamental que esa empresa, que esa industria, que ese servicio, haya encontrado su nicho, su norte, y diga, hacia acá vamos, queremos ser los mejores en este tamaño, en esta ubicación, la segmentación que sea, pero queremos ser los mejores ahí. ¿ya? Y, y eso es base para que yo pueda invitar a personas extraordinarias a sumarse a un gran equipo.
1: Déjame hacer un comentario sobre eso, es que es fundamental, y tú, no te, y tú, yo creo que te vas a creer, Bueno, trabajamos con muchas con varias software factories, ¿ok? Y, y el producto, no, no, no quiero culpar a nadie, pero no es extraordinario, es ordinario. Quiero mm. decir, ordinario, es decir, es lo esperable, lo común, lo normal, lo promedio, eh, con algunos pequeños diferenciales. Y una de las grandes, eh, uno de los grandes desafíos abandonados por algunos de los emprendedores con los que trabajamos o empresarios, es tener un producto extraordinario. Y una de las primeras preguntas que le, ha, le hacemos es ¿Por qué tu producto es extraordinario? ¿Qué es lo que lo hace extraordinario? Porque si vamos a pedirle a otros que saquen a venderlo, el mínimo entregable es que tengas un productazo. Si yo me, porque si no, la verdad es que estoy mandándote a la guerra eh, con unas herramientas bastante pobres y con un... ¡ay! <risas> te van a disparar alto, porque hay mucha competencia y, y fíjate que, que muchas personas, muchos clientes, nos miran sorprendidos, me dicen, oye, en realidad no lo he pensado nunca no me había abierto a la posibilidad siquiera de contar con un producto extraordinario, yo me enfocaba en cumplir bien, cumplir los plazos en no tener eh, controles de cambio o, o, o iteraciones caras para mi cliente pero, pero no, no está en el panorama, en general, tener un producto guau, un producto que, oye, esto es diferente, esto es extraordinario. ¿Qué piensas tú de eso?
0: A yo creo que ese producto. O sea, tú hablaste de algún minuto de, de, de. Incluso el ordinario puede ser la, la, tu, tu diferenciación. Puedes decir, oye, Perfecto. vámonos, no sé, a comida, por ejemplo. McDonald's. No un producto extraordinario. Claro. Pero está en todos lados, una calidad estándar. Los baños están siempre limpios. Eh, claro. En Estados Unidos, las carreteras siempre puedes parar. La bebida está siempre a la misma temperatura. No sé, hasta alguno puede decir, oye, las papas son el. Pero tú decís, no tiene que ser un gran producto, pero sí tiene que tener algún atributo en que lo digan, mira. Okay. Usted... entonces
1: es una oferta extraordinaria.
0: Claro, o sea, hay que
1: encontrar. Una cuál como es... lo que yo ofrezco, me refiero. Va,
0: y eso va a depender siempre de el, del cliente al que me estoy orientando. Claro. Porque para un gringo que está de viaje en Europa, sabe que si va a un McDonald's, ahí va a poder comer tranquilo, va a saber lo que encontrar, va a saber el precio, la temperatura y todo va a ser exacto. Claro. Entonces, tal vez ahí la, lo que es realmente extraordinario es. La calidad, calidad entendiendo como eh, una congruencia eh, estándar permanente en el tiempo de la oferta.
1: Perfecto. Entonces, fíjate cómo se van aislando los caos. Por un lado, tengo que tener un equipo. ¿Cuál es el tema de hoy? Es cómo formar un equipo de ventas extraordinario, ¿no? de alto nivel. Entonces, en la primera parte de la respuesta es: primero, tengo que entender que la venta es un proceso industrial y estructurarlo con entre otras cosas con especialistas es. y segundo tengo que tener una oferta extraordinaria es decir que a mi cliente lo conquiste, mi cliente tiene que decir me encanta esto y, 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 y curioso porque muchas veces renunciamos a ese desafío a, a que mi cliente diga me encanta esto, eso sería un segundo punto, qué otra cosa eh, que es bastante decir, ¿eh? estas dos cositas que la comentamos así en cinco minutos implican muchas cosas eso. explica mucho, entonces de todas esas implicancias que tienen estos dos puntos eh, ¿cuál podría ser un, un, un llamado de alerta en el sentido de no cometas este error? Yo soy emprendedor, yeah. te estoy escuchando, digo ok, perfecto, te la compro, tienes razón, necesito organizar la venta como un proceso industrial, y tú ahora dime no cometas este error, ¿qué error no debería cometer?
0: Yo te diría, ya, y vamos directamente al. Vamos a explicar cómo, cómo, cómo entrevistar, cómo traer, pero yo creo que base esta invitación al vendedor. La invitación al vendedor tiene que ser: en es este un lugar donde cae un producto interesante, atractivo, eh, donde vaya a poder ganar plata y buenas comisiones. Y donde yo creo que algo fundamental, una cosa que mmm, yo diría que los puntos que más les llaman la atención a la, a la gente cuando entrevistamos y le explicamos los procesos ahora, pero especialmente antes en, 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 en Talana, era decirles cómo. Mira, acá tú vas a vender, no tienes que dedicarte a hacer cobranza, no tienes que dedicarte a, a, a hacer la pega lateral administrativa, eh, la, no tienes que hacer protección y, es más, tenemos un equipo que te va a ayudar a eh, mejorar tu reunión. O sea, yo he visto muchas organizaciones que, que se siente que el vendedor es el rockstar que llega, toca la campana, cerró el negocio y no hizo nada dice no. Y viene mucha área y le dice, oye, no, pero ahí tiene que hacer la cobranza, tiene que hacer el papel administrativo, tiene que ir a conseguirse la firma del contrato. El vendedor es bueno vendiendo. Claro. Como el contador es bueno llevando la contabilidad. No le pongamos pegas ni labores adicionales en las cuales el vendedor no va a ser totalmente eficiente, rentable y feliz. O sea, si yo a un vendedor le digo, oye, pero mami, tiene que hacer la cobranza, tiene que hacer. O sea, no hace ninguna lógica. Primero, porque la cobranza no puede ser alguien más barato. ¿no? La pega administrativa la no puede ser alguien más barato. ¿no? Y segundo, cada minuto, cada hora que le estoy quitando al vendedor en llenar el CRM, en verte más administrativo, en hacer cobranza, ¿no? está pasando dos cosas. Primero, pierde tiempo de venta. Y segundo, destruye o daña un poco la relación con el vendedor. Yo siempre lo he dicho, el vendedor tiene que ser el amigo del cliente, tiene que ser la persona que lo ayuda, que logra conseguir eh, eh, cosas adicionales, que efectivamente se la juega por él, entonces mm. no puede ser la misma persona que a la vez lo llama después de hacer un negocio y le dice, oye, es la cosa, hay que medir me dos facturas.
1: Claro. Esa relación... Contamina la ocurrir. conversación. ¿Mm? Claro. En el siguiente hay que hablar de otras cosas.
0: Eso te decía, o sea, lo mismo cuando yo decía, uno puede tener un vendedor que en la mañana le hable a, a la empresa de siguiente, la empresa de 10.000, no puede tener alguien que un día te llame para darte a conocer la nueva solución y ver cómo podemos trabajar conjuntos y después te llame porque hay que ver un tema o un papel o porque no está la cobranza. Razón, ¿ya? Eso es claro. Y volvemos al tema de especializar. ¿ya? te fijáis, vamos yendo a especializar. O sea, a un vendedor que tú le digas, oye, eh, no voy a tener que hacer toda esta pega ladera eh, relacionada con el proceso administrativo ligado a la venta, va a ser alguien que le va a llamar mucho más la atención. Lo otro, que yo eh, creo que es un error gravísimo que, que he visto que se comete es limitar las comisiones perfecto ¿Ya?
1: le ponen es el techo a las comisiones, típico no, es, no, es no cosa voy a hacer cosas que gane mucho y se compra un departamento, invierte en bienes y en propiedades, no voy a pasar eso no sé,
0: o sea, o, o sea yo me acuerdo un par de ese, y no sé, que el vendedor estrella, el vendedor que más vendió ganó más que el gerente general y fue como oye, felicitaciones, todo claro. también calcular las comisiones significa que la... La plata que entró en la empresa, que va a entrar en la empresa, eh, es tremendo. Pero pasa ¿Sí? mucha muchas empresas que después de un sí. tiempo dicen: mmm, es que los los, los hay que Está ganando mucho. mucho <risas> mierda, sí. Oye, Pero es que este gallo vende lo mismo que venden tres vendedores. Sí, pero,
1: ganan? pero Además, el no hay que nivelar
0: del Hay que nivelarlo. Ajá. Yo creo que sí es un error, un error.
1: Bueno, espero que esta, esta parte de la entrevista te haya servido, que hayas sacado ideas, como siempre digo. ¿Para qué? Para que tengas un gran equipo de ventas. Y lo último, recuerda que si necesitas contenidos, textos, audios o videos para tus embudos de venta, solo tienes que mandarme un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo estamos ayudando a las empresas de tecnología a conseguir más reuniones, a prospectar y, por supuesto, con los contenidos que son tan necesarios para educar y conquistar nuevos clientes. Así que, si estás buscando a alguien que te escriba eh, tus contenidos, solo tienes que mandarme un correo y yo te voy a conectar con nuestro equipo de redactores, que a todo esto están escribiendo no solamente textos, blog posts y newsletters de LinkedIn, sino que también libros. Son un equipo de especialistas, te los quiero presentar para que te ayuden a persuadir nuevos clientes en LinkedIn usando contenidos. Eso por ahora